0: Voici le portrait de Clément Méric, ce militant antifasciste tué par des skinheads en 2013. Il avait 18 ans. Quand les amis de Clément Méric ont appris qu'il y avait eu un mort, rue Martin, dans une bagarre entre skin et antifa, ils n'ont pas imaginé une seconde que ça pouvait être lui. Aller taper du facho, pas son genre. « C'était une grande gueule, oui, » dit un proche, « mais pas un bagarreur. » De toute façon, ça n'a jamais été son truc. Déjà petit au judo, il se laissait toujours tomber lors des combats. Un ancien voisin confirme. Il n'était ni vindicatif ni véhément, pas du tout quelqu'un qui était prêt à aller au contact, c'était plutôt un penseur. Bref, certainement pas une machine de guerre. Certains ajoutent qu'il n'en avait pas la carrure, silhouette frêle et longiligne surmontée d'un visage de gamin. Et puis il y a la maladie. Il sortait tout juste d'une leucémie. L'esprit toujours combatif, mais le corps fatigué. Pas un violent, non. Mais Clément, c'est quelqu'un qui refusait de baisser les yeux, dit un compagnon. Et ce jour-là, il ne les a pas baissés. L'engagement, ça lui était venu très vite. Il y avait de la révolte en lui. Un sentiment d'injustice profondément ancré. Peut-être parce qu'il a connu trop tôt la douleur du deuil. Clément est le dernier enfant d'une famille recomposée parents, profs de droit à la faculté de Brest, deux grandes sœurs du côté de son père, déjà adultes à sa naissance, et une sœur et un frère avec qui il a grandi à Brest. Mais ce grand frère, atteint d'une maladie dégénérative, Clément l'a vu décliner peu à peu, puis s'éteindre définitivement à l'âge de 14 ans. Lui, il en avait 8. Malgré tout, selon ses parents, il a été un enfant rayonnant, vif et drôle. Il était aussi très curieux. Tout petit, il s'est passionné pour l'histoire. Et à part ça, plutôt respectueux des règles. Si elle lui semble pertinente. Ce n'est pas toujours le cas et les années passant, il n'hésite pas à critiquer les adultes, ses profs notamment. Au collège, il défend les mauvais élèves quand il considère qu'une note est injuste. Au lycée, le proviseur se souvient d'un élève courtois mais pleinement engagé comme représentant des élèves. Il était particulièrement éloquent, dit-il, et on sentait en lui l'âme d'un jeune homme capable d'endosser des responsabilités. Sans surprise, la rébellion juvénile devient un engagement militant. Dès l'âge de 15 ans, Clément se rapproche de la Confédération nationale du travail, le syndicat anarchiste. Ses parents ne le soutiennent pas, mais il laissent faire. Comme il le laisse devenir végétarien. Lui qui aimait tant la viande, il estime désormais qu'il faut adopter un mode de vie frugal. La famille Méric habite alors près de la place Guérin, où se trouve le Triskel d'Irène, un squat autogéré qui fait bar et librairie, mais qui est surtout à l'époque un fief des activistes d'extrême-gauche. Clément y passe un temps fou à parler politique, histoire, à refaire le monde. Il emprunte des livres à tour de bras, Marx, Bakounine, Orwell. De plus en plus, il se sent proche du communisme libertaire. C'est ainsi qu'on le retrouve en première ligne contre la réforme des lycées, puis celle des retraites en 2010. Première manif, premières actions coup de poing, parfois à la limite de la légalité. Il y prend goût, capable de se lever à 5h du matin pour aller bloquer un hypermarché avant le début des cours. Sa voisine d'immeuble se souvient. Il m'impressionnait par sa volonté de faire bouger les choses. Ce n'était pas un petit jeune en construction qui utilisait l'action Antifa pour prouver sa virilité. Il pensait vraiment que c'était possible d'agir. À travers cette femme, lesbienne et maman, Clément se rapproche de la cause LGBT. Ses convictions, il les exprime aussi par la musique. Il joue de la guitare avec ses amis dans un groupe baptisé The Ravacholians, référence à l'anarchiste Ravachol. Il gravite autour de Brest-la-Rouge, la scène rock antifasciste, et avec le collectif Crazy Youth, il participe à des concerts sauvages, du punk, du ska, du reggae. Parallèlement, son parcours scolaire est un sans faute, mais pas sans obstacle. Fin 2010, il est en première scientifique quand la leucémie se déclare. Il est alors obligé d'arrêter les cours. Six semaines en chambre stérile, à l'hôpital. À la première occasion, son professeur de français lui rend visite. Il était sublime de courage, dit-il. Malgré son état, il continuait de travailler. Il négocie aussi avec le chef de service pour récupérer sa guitare, désinfectée. La maladie l'affaiblit, mais elle le fait aussi grandir. Clément passe son bac français brillamment, 16 à l'oral et 19 à l'écrit, sur un sujet qui lui est cher, le peuple. Et de retour au lycée, il ne cache rien de sa maladie. Il n'hésitait pas à montrer qu'il avait perdu ses cheveux, raconte sa prof d'histoire. Ça pouvait surprendre, mais c'était pour dire, « Voyez, j'ai un cancer, mais je suis toujours là, je suis toujours Clément. » toujours clément, toujours végétarien, et ses médecins auront bien du mal à le convaincre de diversifier son alimentation pour ne pas s'affaiblir plus encore. À cette époque, le jeune homme adopte le dress code des redskins, Polo Lacoste ou Fred Perry, blouson rouge Harrington. Il annonce la couleur, quitte à se faire bastonner par un skinhead alors qu'il sort à peine de l'hôpital. Le bac semble une formalité, 20 en maths, 19 en histoire-géo, 16 en philosophie. Mention très bien évidemment, il est admis sans problème à Sciences Po Paris. Il hésite entre le journalisme, la justice, l'enseignement et la recherche. À Sciences Po, il sait qu'il trouvera de quoi assouvir sa soif de connaissances, qu'il pourra aller plus loin dans les sciences humaines. Mais ça ne correspond pas trop à ses valeurs. Alors il rejoint vite les quelques étudiants en art de l'école au sein du syndicat Sud. De là, il finit par atterrir au bar Saint-Sauveur à Ménilmontant, l'un des points de rendez-vous de l'action antifasciste Paris-Banlieue. Le voilà embarqué. Il fait du terrain, du renseignement, de la gîte propre. Parfois, il mixe dans le bar. On le retrouve aussi en supporter du Red Star, le club de foot, dans les tribunes réputées antiracistes. Il est connu des RG parce que les antifas et les skinheads se cherchent sans arrêt des poux dans la tête. « Mais nous, notre but, ce n'est pas de se taper contre les fafs, explique son parrain politique c'est de combattre leurs idées, et ça, Clément l'avait bien compris. Il avait vraiment un bagage intellectuel. Il était plus mature que ses 18 ans. Clément avait une grande conscience de l'histoire, ajoute sa prof de terminale. Il voulait éviter que les erreurs du passé se répètent. Il n'est d'aucun parti, mais il est de toutes les luttes. Antifasciste, anticapitaliste, anti-homophobe avec Act Up. Antispéciste aussi, il s'oppose à l'exploitation et à la consommation d'animaux. Un militant, un vrai, radical jusqu'au boutiste, celui dont la photo fera la une des journaux, bandana rouge sur le bas du visage, scandant « pas de quartier pour les fachos ». Celui qui sera blessé un mois avant sa mort dans une manifestation en mémoire de Brahim Boaram. Mais une crème, selon tous ses camarades de promo. Jamais un mot plus haut que l'autre, le type de personne que tout le monde voudrait avoir dans son entourage. Clément était toujours dans l'échange et la confrontation d'idées dites improches. Il était très tolérant avec les arguments des autres, Il cherchait d'abord à comprendre. Lorsqu'il a emménagé près de Saint-Lazare, il est allé spontanément se présenter à son voisin, Alain, et ils sont devenus amis. Selon lui, le jeune homme a été un rayon de soleil dans cet immeuble où personne ne se parlait. Au moment de sa mort, Clément Méric était en rémission à la fin de son traitement contre la leucémie. « On le sentait bien, » dit son père, « il allait être libéré de ce poids. Il y avait cette idée qu'il allait vers quelque chose de chouette. » Vous venez d'écouter le portrait de Clément Méric. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du Crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.